0: RCF. Bonsoir à tous, soyez donc les bienvenus dans cette table ronde, fruit d'un partenariat entre trois entités, l'UCLI, l'Université catholique de Lyon, les librairies La Procure, également lyonnaise, et puis la radio RCF Lyon. Une fois par trimestre, l'idée est de se retrouver autour d'un ou plusieurs livres pour aborder en profondeur les thématiques qu'ils abordent. Et aujourd'hui, eh nous allons inaugurer ce cycle de conférences avec cet ouvrage consacré à la Bible hébraïque publié chez Odile Jacob « Penser les défis contemporains » avec la Bible hébraïque sous-titrée Une éthique du bien et du mal. Avec nous pour en parler ce soir, eh bien ce sont les deux auteurs de ce livre, la sœur Sophie Ramon et le père Olivier Artus. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes tous les deux religieux et tous les deux docteurs en théologie. Ce sont vos points communs, en tout cas les principaux. Père Olivier Artus, vous êtes prêtre. Vous, êtes, vous avez été ordonné dans le diocèse de Sens-Auxerre. Vous êtes également médecin, neurologue. Vous avez été membre de la commission biblique pontificale pendant 13 ans et actuellement vous êtes le recteur de l'Université catholique de Lyon. Vous êtes spécialiste du Pentateuque. On aura peut-être l'occasion d'en parler pendant cette conférence. Et puis à vos côtés, sœur Sophie Ramon, vous êtes religieuse de l'Assomption, professeure d'écriture sainte à l'Institut catholique de Paris où vous dirigez l'équipe de recherche Bible et littératures antiques. Vous êtes pour votre part spécialiste des psaumes et on aura l'occasion également d'en parler. Alors, pour bien situer euh, le cadre de notre discussion ce soir, le titre « Penser les défis contemporains avec la Bible hébraïque ». D'abord, qu'est-ce qu'on entend par « Bible hébraïque » Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ça correspond exactement, Sophie Ramon ou oh, non, Père Artus
1: Alors oui, nous, nous choisissons cet ordre parce que vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Donc la Bible hébraïque est délimitée assez tardivement, hein, au deuxième siècle de notre ère dans les communautés juives de Judée et plutôt de Galilée. Elle est formée de trois éléments. La Torah, qui a été délimitée comme telle beaucoup plus tôt. On est plutôt à la fin du IVe siècle avant notre ère. Les prophètes, au temps de Jésus, je pense que la Bible hébraïque telle que nous la connaissons n'est pas encore achevée. Il y a Torah, prophète et psaume, mais il n'y a pas encore ce qu'on appelle les Ketuvim, les autres écrits. Et donc, finalement, c'est la perte du Temple qui va entraîner les communautés juives à définir leur identité par un texte et ce texte donc c'est le Tanakh tel que nous le connaissons mais là je ne parle que du texte hébraïque mais ça ne limite pas néanmoins le contenu de notre ancien testament euh, en milieu catholique en tout cas et c'est là que Sophie Ramon va apporter un complément tout à fait nécessaire à mon propos.
2: Oui parce que qu'en fait le... on déborde un peu les cadres de la Bible hébraïque Puisque si, si, on, si on part de ce qui constitue notre Ancien Testament, disons, dans, en milieu catholique, il y a aussi des écrits qu'on ne retrouve pas dans d'autres canons, qui sont, pas, enfin, qui sont reçus par les catholiques, mais pas par les protestants, ni par les communautés juives. Et en particulier des textes qui sont en langue grecque, hein, et qu'on a, qu a, disons, insérés dans notre propos parce qu'il y avait des questions... Euh, Peut-être, on va y revenir, mais des questions qui touchent à la vie, par exemple, ou à la mort, qui sont, qui sont particulièrement présentes dans, dans ces textes-là. Voilà. Après, vous euh, pourrait nous demander, mais pourquoi vous avez pris euh, Bible hébraïque et pas Ancien Testament C'est quand même beaucoup plus simple, Ancien Testament. <rire> euh, vous n'auriez pas tort, d'ailleurs. Mais euh, disons que l'idée aussi, c'était de, en publiant aux éditions Odile Jacob, c'était de s'adresser à un public... Euh, qui n'est pas nécessairement confessant, puisque l'idée, c'est de proposer les textes bibliques pour penser les défis contemporains. C'est peut-être une question sur laquelle on va y revenir. On peut faire une lecture de ce texte de manière confessante ou de manière non-confessante. En tout cas, l'idée, c'était d'élargir l'audience euh, avec et donc euh, la terminologie bibibraïque, euh, voilà, en un sens, est plus... disons, peut-être moins connotée.
0: Et les éditions du Jacob, qui sont connues pour... Euh la vulgarisation de leurs ouvrages en général, et donc ce, ce livre s'inscrit également dans, dans ce cadre. Alors justement, ce livre, parlons-en, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être comprendre, euh, un peu sous une forme de note d'intention, quelle a été votre volonté, euh, d'où est née cette rencontre, puisque c'est un livre écrit à quatre mains, on va y revenir dans quelques instants, d'où est venue cette rencontre et cette envie d'écrire un livre là-dessus, d'aller convoquer la Bible pour comprendre la société aujourd'hui
2: Je te laisse la, la petite histoire, si tu peux. <rire> l'idée, comme je disais, c'était d'essayer euh, en fait, de, de lire les textes au prisme des, des questions contemporaines, des défis contemporains. C'est un peu un défi, parce qu'évidemment, euh, il faut lire les textes avec ce qu'ils disent, avec rigueur, parce que sinon, le risque, c'est toujours d'instrumentaliser les textes pour leur faire dire ce qu'on a envie de leur faire dire. Euh, mais donc, l'idée, c'était de partir des, des questions contemporaines euh, contemporaine, euh, je ne sais pas, moi, la question euh, écologique ou quoi d'autre, euh, la question de, de l'intégration des, des étrangers, euh, je ne me rappelle plus. Là, les inégalités sociales. Les inégalités alors... sociales. Euh, puis il y a des, des questions qu'on n'a pas prises en charge, qu'aujourd'hui, peut-être, on prendra en charge parce que les, voilà, les choses changent rapidement. Mais donc, l'idée, c'était, à partir de, de questions contemporaines, euh, de proposer les textes bibliques comme une ressource. Alors, une ressource, c'est quelque chose qui... Euh, qui est à notre disposition, qui donne à penser et qui est à mettre en débat avec d'autres ressources. Donc c'est une ressource parmi d'autres, on pourrait en dire, évidemment, mais c'est aussi une ressource qui est fondatrice pour notre culture occidentale et évidemment pour les communautés croyantes. Et c'est une ressource à explorer. Et les textes bibliques, je pense, ont des caractéristiques qui permettent cela. Par exemple, les textes bibliques... Les textes de l'Ancien Testament, on pourrait dire, je pense, du Nouveau Testament. Là, je fais attention parce qu'il y a des collègues là qui pourraient... Mais les textes de l'Ancien Testament, euh, en tout cas, euh, contiennent une pluralité d'opinions. Comme disait un collègue que nous avions autrefois à, à Paris, Jesús Assurmandi, il, il disait toujours avec pas mal de, de verbes, c'est un basque espagnol, alors, vous imaginez, il disait euh, « la, la Bible, ce n'est pas le, le règne de la pensée unique ». Et donc, il euh, y a des débats. Il y a du débat dans les textes bibliques. Et du coup, euh, bah, qui dit débat euh, dit aussi euh, réflexion, dit discernement. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, ce sont des textes aussi euh, qui, qui se relisent. C'est-à-dire, euh, ce, sont, ce sont des textes qui ont connu un long processus euh, d'histoire de, de, de la rédaction. Ils ont été écrits à une époque donnée, dans des circonstances particulières. Et puis, euh, bah, le temps passe, les circonstances changent. Il faut relire ce qu'on disait à une époque donnée. Et on assiste à cela dans les textes bibliques, c'est d'ailleurs quelquefois ce qui en rend l'interprétation assez difficile. Mais donc ce mouvement de relecture constant qui fait que certains, je pense par exemple à Bernard Levinson, un juif américain, disent que la Bible, les textes bibliques, ce sont le lieu de l'émergence de l'esprit critique. Précisément parce qu'on bah, a cette pluralité, on a ce phénomène de relecture, on adapte, on actualise les textes. Voilà, euh, je ne sais pas si tu veux dire.
1: Alors, Signe, moi je dirais trois choses. Premièrement, une, euh, se laisser faire par le texte. Euh, mmh. La curiosité initiale pour moi a été provoquée par la lecture du chapitre 2 de la Genèse, où au verset 9, donc on a la construction du jardin d'Éden, il y a l'arbre au milieu du jardin, et à position l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si je suis un lecteur qui ouvre le texte biblique pour la première fois, personne ne m'a dit ce qu'était le bien et le mal. Donc, la question est, comment ce récit biblique va-t-il construire les notions de bien et de mal Et donc, alors que les exégètes d'habitude arrivent avec leur appareillage technique sur le texte et vont voilà, appliquer cet appareillage sur le texte, ici, l'idée était plutôt de se laisser faire et de voir comment le texte lui-même allait résoudre l'énigme qu'il posait. Voilà, il dit au lecteur... Il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal, mais le lecteur ne sait pas, au moment où il en prend connaissance, ce qu'est le bien et le mal. Et il faut lire chapitre après chapitre le texte biblique pour découvrir comment, effectivement, le texte biblique va découvrir, va révéler, au fond, une définition relativement précise du bien et du mal, plutôt d'ailleurs dans l'ordre de la violence. Pour le texte biblique, nous avons découvert que la violence interpersonnelle et la violence sociale était le lieu maximal du mal et que le bien résidait finalement dans la prévention ou dans le traitement de cette violence. Bon. Deuxième point de départ, effectivement, c'est ce que disait Sophie Ramon, c'est le, le, le fait que la, la lecture de du texte biblique euh, met en scène des problèmes anthropologiques qui sont les nôtres. Euh, je parle de la violence, je pourrais parler des inégalités sociales, je pourrais parler de la relation du masculin au féminin, je pourrais parler du fait que nous sommes tous mortels, euh, que nous devons tous travailler euh, pour vivre, que nous croyons en Dieu mais que Dieu est quand même absent, euh, je dirais physiquement, de notre quotidien et le texte biblique se pose ces questions et au fond euh, la conscience de la proximité finalement euh, des défis anthropologiques de l'époque où ce texte a été écrit, mettons il y a 2500 ans, et de nos défis anthropologiques. Et puis la troisième raison, c'est que quand même dans nos sociétés occidentales, la Bible est exculturée. C'est-à-dire que se référer à la Bible pour fonder une réflexion devient quasiment un défi, particulièrement en France puisqu'il y a voilà, ce, ce régime de laïcité, concept finalement assez mal, assez mal défini, mais qui fait qu'on ne va pas avoir recours à la tradition religieuse, quelle qu'elle soit, pour penser le réel. Or, évidemment, dans nos pays occidentaux, la Bible appartient de plein pied à la culture contemporaine, et donc il y avait également ce défi d'essayer de rapatrier la Bible dans la
0: culture. Et d'ailleurs vous ouvrez le livre sur une citation de Frédéric Mitterrand qui était ministre de la Culture en 2010 lors d'une exposition sur la Bible justement où il disait « la Bible est vraiment le patrimoine de l'humanité, c'est-à-dire le patrimoine de chacun sans aucune exclusive, quelle que soit sa foi, son origine, sa philosophie ». L'idée, Le postulat de départ c'était ça aussi, que la Bible c'est quelque chose qu'on a en commun euh, et ce n'est pas seulement euh, quelque chose des catholiques, quelque chose des religions monothéistes, etc.
2: Oui, c'est ça. Et l'idée, c'était du coup de sortir de notre cercle un peu limité euh, de, voilà, de, 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 de chrétiens confessants qui lisent la Bible, d'où euh, le choix de la maison d'édition. Et alors, je disais tout à l'heure, il y a une petite histoire quand même derrière ça. <rire> je crois qu'on peut la raconter, mais tu diras ce que tu veux après, Olivier, mais... En fait, nous étions en Inde, figurez-vous, à Bangalore, quand cette idée-là nous est venue à la tête. Euh, et, et nous étions partis là-bas parce que nous... Bah, C'était pour toi, d'ailleurs, pour Olivier. Nous, nous avions écrit un, un ouvrage en, en hommage à Olivier Artus, qui arrivait euh, en principe à l'âge de la retraite. Moi, oui, voyez, la retraite, c'est pas mal, quand même. On s'occupe, après. On est Mais, en train de la,
0: de la repousser sans cesse. Ouais, ce voilà, c <rire> oui, voilà,
2: c'est ça. On ne m'en parlait pas. Mais... <rire> Non, mais, donc, euh, donc, Olivier, elle a quitté l'Institut catholique de Paris et euh, avait des liens avec Bangalore, en Inde. Et donc, nous avions, avec, euh, avec les, les enseignants de Bangalore, décidé, enseignants de Bangalore et de l'Institut catholique de Paris, de faire un ouvrage en commun. Donc, c'était déjà toute une affaire. D'ailleurs, c'était sur la politique, c'est Bible et politique. Et donc, nous sommes partis là-bas pour, euh, pour, pour remettre le, le livre à Olivier, puis aussi pour faire, un, évidemment, une sorte de colloque ou de, de manifestation publique pour quel, à laquelle les étudiants de Bangalore étaient, étaient invités. Et dans, pour moi, c'est quand même assez intéressant parce que c'est pour nous un autre, un autre monde. Hein. Et donc nous étions dans cette expérience d'être déplacés et complètement déconcertés, et pourtant d'arriver à lire ensemble la Bible malgré nos, nos différences culturelles qui étaient évidemment très visibles. Et, et c'est dans ce contexte-là qu'est née qu né l'idée de faire quelque chose ensemble. Alors Après, le frère d'Olivier y a été mêlé, mais là, peut-être je te laisse raconter, si tu veux.
1: Alors, effectivement, j'ai un frère qui est économiste et qui ne cesse d'écrire livre après livre chez Odile Jacob, et qui nous a dit « Dites donc tous les deux, vous n'écririez pas un livre. » Et donc, il nous a présenté Odile Jacob, qui a été intéressé par notre projet, et qui a dit « Oui, c'est pas mal, donc je prends. » Et donc, euh, voilà. Nous avons commencé à écrire ce livre à quatre mains. Et donc, ça, c'était le défi. Et donc, vous... Je... Si vous lisez le livre, vous verrez que chaque chapitre est bien référé à son auteur, mais que les deux auteurs dialoguent toujours à la fin de chaque chapitre. C'est-à-dire que l'auteur qui n'a pas écrit le chapitre pose des questions à l'auteur du chapitre, qui répond, et que la conclusion est une conclusion dialoguée. Et finalement, on est assez content de, de ce choix.
0: C'est ce qui fait l'originalité de ce livre, effectivement. Et sous forme d'interview, vous, vous rassemblez finalement les idées forces de chaque chapitre avec euh, bah, l'auteur effectivement qui, qui n'a pas écrit, euh, qui, qui peut euh, interroger l'autre. Euh, D'ailleurs sur la question de la forme, peut-être euh, une question préalable aussi avant d'entrer de, dans, dans le corps vraiment de cette réflexion. C'est le mot Dieu qui évidemment est central dans, dans un ouvrage sur la Bible. Il est écrit en minuscules, pas de D majuscule. Pourquoi
1: pas toujours c'est à dire qu'il est parfois écrit en minuscule, parfois écrit en majuscule. quand c'est l'idée de Dieu, le mot est minuscule parce que tant qu'on n'a pas informé cette idée, Dieu dans ce cas là c'est ce que nous en faisons donc ça devient notre chose et donc si Dieu est notre chose il ne mérite pas de majuscule. Dieu prend une majuscule quand cela devient quand Dieu devient une personne. Et donc il devient une personne quand il s'engage dans l'alliance avec Israël, quel que soit son nom, que ce soit le tétragramme, Yahvé, que ce soit Yahvé-Dieu, que ce soit Elohim. Hein, et donc nous différencions bien finalement l'idée non informée de Dieu et la personne révélée de Dieu qui est évidemment euh, dotée d'une majuscule comme,
0: comme elle le mérite. Sophie Armand là-dessus
2: oui, peut-être aussi, peut-être c'est lié aussi à la question des destinataires potentiels de l'ouvrage, parce que dans, la, dans le Dieu avec un, une majuscule, c'est aussi notre relation personnelle à lui. Donc si on part de l'idée que les textes bibliques sont patrimoine commun et qu'on peut les lire, y compris avec des, des lectures non confessantes ou des, des non-croyants, justement comme ressource pour penser les défis contemporains, ben, il ne faut, il faut pas mettre ça, y compris dans, voilà, de manière formelle, si j'ose dire.
0: Alors cette fois-ci, allons-y, allons plonger dans, dans la réflexion que vous ouvrez avec ce livre, avec finalement cette idée que la Bible peut être euh, un format disruptif, c'est un mot très à la mode, mais en tout cas qui a un peu un modèle alternatif qui naît, donc il faut se replonger dans le contexte, hein, on est avant Jésus-Christ, parfois plusieurs siècles, euh, et là émerge. Euh, des, des idées de sociétés différentes. Alors on va peut-être commencer par prendre le prisme euh, de, de finalement des, inég des inégalités et comment on peut les résoudre. Euh, Sophie Ramon, je me tourne vers vous parce que vous montrez comment des prophètes comme Amos, comme Miché euh, peuvent déjà mettre l'accent sur les inégalités, c'est-à-dire qu'ils vont les pointer, ce qui est déjà novateur, et qui vont montrer comment aussi la justice est dévoyée. Euh, à l'époque des Hébreux, en fait, on voit comment la Bible, eh bien, elle valorise des, des personnages empreints de douceur, de sagesse. Et ça, c'est nouveau à l'époque, et ça peut nous permettre d'éclairer euh, la société aujourd'hui comme un peu des, des sortes de références.
2: Oui, alors il y a plusieurs choses dans, dans ce que vous suggérez. Euh, D'une part, oui, la, la dénonciation, oui, ça vous l'avez, vous l'avez dit, la dénonciation des injustices sociales, elle est très présente. Je pense dans tous les corpus. Euh Biblique. En tout cas, dans tous les corpus de l'Ancien Testament. Euh, elle est très présente, c'est vrai, dans le corpus prophétique, avec parfois des invectives prophétiques très, très, très fortes. C'est vrai du prophète Amos, c'est vrai de certains textes d'Isaïe, euh, mais c'est vrai aussi de ce, cette catégorie un peu plus floue qu'on appelle les écrits. Euh, je pense par exemple au livre de Coelette hein, là, là où devrait régner la justice, règne l'injustice. Donc, ça, au moins, c'est une affirmation, affirmation claire. Et une des particularités de ces textes, c'est précisément, non pas simplement de dénoncer les inégalités sociales, mais quelque chose qui est perçu comme plus, plus aigu encore, ou plus grave, c'est la perversion de la justice. Alors, sous couvert de faire justice, on, fait, on génère de l'injustice. ça, c'est très présent dans les textes bibliques. Alors, il y a, il y a quelque chose de, de... Vous parliez de douceur. Euh, Peut-être euh, à ce sujet, on pourrait évoquer une procédure qui est mise en évidence dans les textes bibliques, alors ça c'est un de mes dada, mais une procédure qui est mise en évidence dans les textes bibliques, euh, dans les textes prophétiques essentiellement d'ailleurs, mais, mais pas seulement, on la rencontre aussi dans, dans le Pentateuch, euh, qui, euh, qui tient à la manière de, de, de gérer les conflits. Euh, les, alors il y a plein d'histoires de conflits de tout genre, vous imaginez, comme ça se passe dans notre vie euh, je ne sais pas, il y a des, des disputes autour des puits, par exemple, ou, ou des choses comme ça. Et euh, les textes bibliques proposent de gérer ce type de conflit au lieu euh, d'aller au tribunal, ce qui est la forme la plus, euh, la plus classique, la plus basique, voilà, de gérer les conflits. Donc au lieu d'aller au tribunal, les textes bibliques suggèrent, enfin certains textes bibliques suggèrent, d'aller trouver son adversaire, ou celui qui est, qui est, qui est, qui est l'oppresseur, celui qui, est, qui nous rend victime, qui nous fait victime, d'aller le trouver d'aller trouver la partie adverse et euh, d'entamer avec, euh, avec elle une, une discussion pour l'inviter à revenir de sa conduite mauvaise et à restaurer une relation basée sur un contrat, sur, sur une entente, on pourrait dire sur une alliance, si, si on est dans la Bible, justement. Euh, alors, c'est lié à une terminologie en hébreu qui est, qui est très particulière. Euh, et c'est très intéressant parce que c'est c'est plus qu'une euh, qu un, résolution de conflit à l'amiable. Il ne s'agit pas simplement d'éviter euh, d'aller au tribunal et puis de payer trop cher, mais euh, l'idée, c'est vraiment de, de faire en sorte que l'oppresseur ne soit pas forcément euh, puni pour ce qu'il fait, s'il du moins il consent à revenir de, de, sa, de sa conduite mauvaise. Et donc l'idée, c'est précisément de restaurer la justice euh, sans, sans faire de victime ni d'oppresseur, ou en sortant de cette logique euh, victime-oppresseur et oppresseur euh, qu'il faudrait châtier euh, voilà, par, euh, par la sentence, euh, sentence d'un juge. Et
0: donc comment ça nous éclaire aujourd'hui finalement, au-delà de l'exemple qui est donné
2: bah, C'est je... une procédure qui est très intéressante parce qu'on est quand même dans des, des sociétés ou dans une société qui est très procédurière et là, on nous propose une voie alternative, finalement, et qui est très exigeante, parce qu'il euh, il faut consentir, en réalité, à poursuivre l'histoire en sortant d'une logique euh, qui est celle euh, enfin de se constituer ou victime ou, ou, de, se, ou de, de faire de l'autre un oppresseur. Et ça, c'est terriblement exigeant. Euh, mais je pense que c'est voilà, très... Alors, quelquefois... Euh, quand je parle de ça, il y a des, des cultures qui ne sont pas les nôtres, mais qui disent « mais nous, nous, on pratique ça ». Je pense par exemple à ce qui a essayé d'être pensé au Rwanda après, après le génocide, pour, voilà, pour restaurer la relation dans des sociétés extrêmement blessées. Je ne sais pas ce qu'on pourrait prendre comme, comme autre exemple, mais l'idée, c'est qu'on puisse poursuivre une relation commune, quoiqu'étant passé par quelque chose d'extrêmement éprouvant.
0: Alors vous, Père Artus, euh, vous mettez euh, en exergue aussi un contre-modèle de société qui arrive avec l'arrivée de Dieu, en fait, euh, c'est la notion de propriété. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce que j'ai m'est donné par Dieu, tout change. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça peut nous inspirer aujourd'hui
1: Je pense que, effectivement tout le texte biblique est lié à, au débat, même au conflit entre deux compréhensions de, de l'être humain. Hein. Est-ce que je suis autonome Est-ce que ma liberté est sans limite Donc une, une anthropologie de l'autonomie absolue de l'être humain. Ou bien est-ce que je rentre dans une anthropologie du don et de la gratuité C'est-à-dire que je reconnais dans ce cas-là que ce que je suis, ma vie, et ce que j'aime, eh ne m'appartient pas en propre, mais m'est donné. Autrement dit, en fonction de l'anthropologie à laquelle je vais adhérer, il y aura soit une non-distance entre les biens quels qu'ils soient et moi-même, ou une distance qui fait que je ne serai pas prisonnier de ses biens. C'est ça le sens de, de l'interdiction de la consommation du fruit, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'on dit à Adam, à Adam, le premier être humain, « Tu ne pourras pas t'approprier le tout. » Il va falloir que tu en laisses une partie. Donc le tout n'est pas à toi, tu n'es pas un propriétaire du monde. Alors effectivement, cette, cet affrontement rebondit, après ça dans les différents textes législatifs de, de la Bible hébraïque et de la Torah, pour la gestion, je dirais, euh, quotidienne de la société qui se trouve devant les, les mêmes écueils que la nôtre. Il y a des très riches, il y a des très pauvres. Il y a des gens qui, qui perdent leur terre et qui deviennent esclaves des autres. Euh, il y a des gens qui s'endettent, etc. Donc, comment fait-on Et donc, la réponse d'Israël, alors, premier intérêt, elle n'est pas formulée en une fois. Israël va réfléchir à ces questions entre le 7e et le, le 4e siècle, c'est-à-dire trois siècles de réflexion au cours desquels la réflexion va s'affiner progressivement et où, au cours desquels une distance va se prendre vis-à-vis -vis de la notion de propriété absolue, pour le dire comme ça, c'est-à-dire qu'on va demander aux propriétaires d'esclaves de libérer leurs esclaves tous les sept ans et de leur rendre vraiment la liberté, c'est-à-dire les moyens de se réinstaller comme petits agriculteurs, donc d'avoir finalement un pécule de réinstallation, et on va surtout, et là ça peut avoir un écho contemporain, on va annuler la dette alors, on va l'annuler tous les 7 ans dans le Deutéronome, on va l'annuler tous les 50 ans dans le Lévitique, mais c'est le processus qui dit il y a un moment où, si on laisse subsister la dette trop longtemps, on est définitivement prisonnier de sa dette et donc euh, définitivement euh, campé dans un statut d'infériorité. Alors, le problème, c'est que, euh, dans cette société d'Israël, on s'aperçoit que le roi, qui normalement, dans le Proche-Orient ancien, devrait être le promoteur de la justice, ne l'est pas. Et donc, le personnage du roi va disparaître du texte du Pentateuch, du texte de la Torah au profit d'un autre personnage qui est le garant de la justice et qui est Dieu lui-même. Et donc on pourrait se dire il y a quand même un certain désespoir vis-à-vis -vis des institutions humaines et donc on se prévaut de l'autorité de Dieu pour dire vous ne pouvez arriver au bonheur que si vous prenez en compte le statut du pauvre et sa condition quotidienne dans l'organisation sociale et donc si vous qui que vous soyez, vous prenez une distance nécessaire avec les biens que vous possédez. Alors ça va jusque jusqu'à Lévitique 25-23 qui est le comble, je dirais, de, de ces affirmations où c'est Dieu qui parle et qui dit c'est moi le propriétaire, vous n'êtes chez moi que des étrangers résidents. Autrement dit, rien n'est à vous, vous n'êtes que des usufruitiers au mieux. C'est un peu brutal comme formulation, et en même temps, ça remet les choses à leur place, c'est-à-dire que les biens ne sauraient être absolutisés et que, au fond, la Bible fait le même constat que nous, que l'absolutisation des biens conduit à la concurrence, à la jalousie, c'est-à-dire à la guerre, hein, au meurtre, et que donc la seule manière de maintenir la paix, c'est une juste prise de distance vis-à-vis -vis, euh, des possessions, quelles qu'elles soient.
0: Et d'ailleurs, vous montrez aussi dans le livre qu'il y a l'émergence d'un modèle non-violent, déjà dans la Bible, et qui, ça, est, est presque révolutionnaire pour l'époque. Euh, C'est-à-dire que euh, l'exemple de la figure de Joseph, par exemple, dans la Genèse, euh, dont vous parlez dans le livre, euh, est une figure de non-violence dans une époque où, euh, en gros, c'est la vendetta, euh, pour, pour résumer euh, les choses.
1: Alors, ce qui est intéressant, déjà, c'est que le Dieu d'Israël est non-violent. C'est-à-dire que, quand vous prenez... Tous les mythes de, de création de l'univers dans le Proche-Orient ancien, c'est un combat entre divinités. Il y en a une qui meurt, il y en a une qui gagne. Et le monde est fait avec le corps de la divinité perdante. Par exemple, la Babylone, c'est le corps de Tiamat qui forme les cieux et la terre. Et donc, le Dieu d'Israël crée par sa parole. Et il crée l'homme à son image euh, en lui demandant de dominer la terre, mais avec l'interdiction de manger les animaux. Autrement dit, en Genèse 1, l'humain est créé végétalien, même pas végétarien, végétalien. Autrement dit, vous dominerez le monde à l'image de Dieu, qui lui-même a une domination de douceur. L'expression n'est pas de moi, elle est de Paul Beauchamp, qui est un de nos prédécesseurs dans l'exégèse de l'Ancien Testament. Mais donc, autrement dit, une domination de douceur, donc un vrai oxymore, un vrai paradoxe. Et de fait, des personnages bibliques vont reprendre à leur compte cette imitation de Dieu, pour le dire comme ça. Alors, il y a un jeu de mots... Euh Étonnant dans la Genèse, en hébreu, alors je suis obligé d'en de, venir un peu à l'hébreu, mais donc dans le récit concernant le, la naissance d'Abel, on dit que Ève, Vatosef, Ével, elle ajouta Abel. Bon, Vatosef, puis on sait bien que le destin d'Abel, c'est d'être tué par son frère, Cain, donc autrement dit, la, la rivalité fraternelle entraîne la mort du, du plus doux, finalement. Mais euh, à la fin du livre de la Genèse, arrive ce personnage de, de Joseph, Yosef. Joseph, Vatosef, Yosef. Alors là non plus l'idée n'est pas de moi, elle est d'André Wénin, qui est un exégète wallon et qui dit la fraternité réconciliée entre Joseph et ses frères répare la fraternité brisée entre Abel et Cain. Autrement dit, on a un récit long qui mène finalement à, à la renaissance d'une espérance qui est l'espérance d'une vie pacifique entre humains et cette, cette douceur de la vie entre humains doit être effectivement une imitation de la douceur
0: divine. Alors, sur la question écologique, peut-être maintenant, on, on l'a abordé brièvement, mais euh, Sophie Ramon, c'est vous qui vous occupez de ce chapitre euh, dans ce livre. Euh, et vous montrez finalement, avec euh, l'exemple de Job, que déjà à cette époque-là, l'humain est moins sage que les animaux eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi on sort déjà d'une forme d'anthropocentrisme, où, où l'homme est au centre L'homme n'est plus le centre déjà dans la Bible hébraïque.
2: Oui, tout à fait. Alors, souvent, quand on, on pense à cette question écologique, c'est le texte de jeunesse qui est, qui est cité, précisément celui que euh, le professeur Artus vient de rappeler. Euh, mais j'aime bien faire le détour par le livre de Job, parce que c'est un peu plus déconcertant, et c'est tout à fait étonnant. Le livre de Job, c'est l'histoire de, de cet homme à qui il arrive tout un tas de, de malheurs successifs, euh, et qui, donc, euh, va entamer avec Dieu une sorte de dialogue assez musclé, euh, non, d'abord avec ses amis, parce que tous essaient de le convaincre euh, de, dans le dialogue avec ses amis. Les amis essaient de le convaincre, excusez-moi, qu'il est, il est coupable de quelque chose. Il est puni
0: par Dieu. Euh, voilà. de... Il
2: est puni par Dieu, puisque alors... donc il lui arrive tant de malheurs, c'est qu'il a dû euh, faire quelques péchés quelque part. Euh, alors qu'il est, peut... hein, qu est très là, vertueux, Job. Alors qu'il est très vertueux. Et lui, euh, il, il s'inscrit euh, finalement dans cette tradition... Euh, de, de penser et en même temps il, il, il expérimente que ça marche pas puisque il se sait euh, il, il, il se pense injustement euh, châtié par Dieu donc ça, ça fonctionne pas et, et il entre en controverse donc euh, avec Dieu sur euh, sur cette question euh, de, de la, finalement qui est la question de, de la souffrance de l'innocent euh, et euh, Dieu lui, lui répond en sorte de hors sujet en lui faisant faire euh, une une grande contemplation de la création alors, c'est magnifique, d'ailleurs, cette, cette réponse de Dieu à Job, c'est un texte qui est extrêmement poétique avec beaucoup d'images. Et, et, et Dieu dit, dit à Job, « Mais est-ce que tu étais là quand j'ai créé ceci Est-ce que tu étais là quand j'ai tiré le ciel et que j'ai mis les astres Est-ce que tu étais là ?» Et donc, il, 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 il le fait rentrer dans cette contemplation où il parle des astres, il parle de la terre, il parle de la mer, il parle d'un tas d'animaux qui, donc, peuplent la, la terre, euh, et des animaux y compris complètement inutiles pour les, pour les humains, voire dangereux pour les humains, voire que les humains ne maîtrisent pas. Et au bout du compte, il ne lui parle jamais de, de, des humains. Donc la réponse de Dieu est complètement euh, oublieuse des humains et elle fait comprendre à Job que euh, l'humain n'est peut-être pas le centre de l'univers. En tout cas, ce n'est pas le, la, seule, la, la seule préoccupation de Dieu. Donc, donc, il y a cet aspect-là qui, au fond, est une invitation à contempler le Créé, euh, non pas à partir de, de, de l'humain, mais euh, à partir de, voilà, de toute la vie et de tout, de tout ce qui peuple, tout ce qui est créé par Dieu et qui fait voilà, la beauté et la diversité de l'univers. Et puis, il y a un autre texte dans, dans le livre de Job. Donc, ça, c'est le chapitre 28 que souvent on appelle le, le poème de la sagesse qu'une sorte de texte un peu off, là, qui apparaît tout à coup dans, dans le livre de Job, on ne sait pas qui le prononce, en fait, parce que souvent, euh, c'est Job qui parle, ou c'est les amis qui parlent, ou c'est Dieu qui parle, et puis là, on ne sait pas qui parle. Non. Et dans ce texte-là, euh, il, il est question de ce que les humains savent faire, de, donc de, de leur connaissance, de leur euh, savoir technique. Alors, évidemment, on n'est pas à euh, euh, connaissance technique euh, actuelle, on ne savait pas faire les mêmes choses, mais il y a une chose qu'on savait faire, et qui est bien présentée dans le texte, c'est extraire les minéraux. Et le texte avertit que dans l'extraction des minéraux, quand elle devient euh, abusive, quand elle est, elle est trop, trop importante, quand elle est au seul profit de l'humain, ben, le risque, c'est que la terre soit ravagée et la terre, dans le texte, est qualifiée de pourvoyeuse de pain. La terre, la, la terre c'est celle qui donne le pain, c'est celle qui nourrit. Et donc, si on la détruit parce qu'on extrait de manière abusive des, des minéraux, on, on détruit ce qui, au fond, euh, nous nourrit, qui est, qui est notre, notre mère nourricière, si, si on peut dire les choses comme ça.
0: Donc là, on a déjà euh, tout l'aspect écologique euh, défendu aujourd'hui. quoi. C'est ce que vous nous montrez.
2: C'est ça. Alors évidemment, les défis ne sont pas à sont pas la même échelle et on, parce qu'on n'a pas les mêmes pouvoirs de destruction ni les, mêmes, euh, ni les mêmes capacités techniques. Donc il faut replacer les, les choses à, à leur échelle. Mais, mais c'est assez étonnant de voir que euh, euh, que, que l'extraction des minéraux était déjà, euh, disons, euh, pensée comme, une, comme potentiellement dangereuse dès qu'elle était faite au seul profit des, des humains et, et pouvait être faite de manière complètement désordonnée. Donc C'est assez extraordinaire, en fait.
0: Et ça rejoint aussi cette idée que, finalement, la Terre est aussi don de Dieu et que l'homme n'a pas à se l'accaparer. On a déjà cette idée-là aussi.
1: Alors effectivement, le, le texte biblique commence comme cela, hein, c'est-à-dire que le, le monde est reçu il n'est pas autoproduit et donc au fond il est donné en responsabilité aux humains à charge pour eux euh, de le garder comme le jardin d'Éden de le travailler et de le transmettre et donc euh, effectivement le, je dirais que le rapport au monde si jamais euh, il devenait un rapport de propriété absolue euh, a comme corollaire aussi euh, l'idolâtrie de l'être humain par lui-même c'est à dire que dans ce cas là il n'y a plus d'altérité et donc il y a une illusion de toute puissance qui est la cause de comportements qu'on pourrait appeler déviants en écologie mais également dans les relations interhumaines. On en reparlera peut-être quand on parlera des, des relations interhumaines de nos
0: jours. Et bien justement, la transition est toute trouvée parce qu'on ne va pas... Détailler tous les chapitres, on a donné quelques exemples de ce que vous pouvez aborder, on laissera les lecteurs découvrir ça lors de leur lecture, mais peut-être faire résonner votre livre avec des questions qui se posent aujourd'hui très concrètement et que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'aborder véritablement ici, notamment la question de la guerre juste et de la violence légitime, euh, là c'est le premier anniversaire du déclenchement de la guerre en Ukraine euh, toute cette semaine euh, comment lire la Bible peut-elle apporter des ressources euh, pour penser euh, la situation aujourd'hui et notamment de la guerre et de la violence légitime
1: Alors, il faut peut-être qu'on parle chacun à partir de nos corpus favoris Alors, dans le Pentateuch il y a deux réponses à votre question et je pense que dans les textes que travaille la professeure Ramon il y a d'autres réponses dans le Pentateuch vous avez quand même la théologie deutéronomiste qui dit, en gros, euh, c'est par la guerre que le pays va être rendu à Israël. Hein, voilà. Et donc, euh, le Deutéronome, euh, au fond, euh, fait co correspondre la bénédiction divine avec la victoire sur les ennemis et la conquête violente de la terre. Et puis, dans les mêmes livres, vous avez une autre tradition, qui est la tradition sacerdotale, qui milite pour une coexistence pacifique des peuples euh, sur la terre sur laquelle, effectivement, les exilés de Babylone vont revenir. Hein. Vous trouvez ça dans le livre de la Genèse, où le personnage d'Abraham, va acheter un terrain à des voisins hittites avec lesquels il vit en paix. Et donc le texte de la Torah va mettre côte à côte finalement deux conceptions complètement antagonistes du rapport au monde. On voit bien que la théologie du Deutéronome que vous, que vous retrouveriez également dans le livre de Josué a été accaparée par un certain nombre de mouvements de conquête violents. quand. Les Africains en Afrique du Sud conquièrent le territoire, ils disent nous sommes le peuple élu et ils revivent Josué. Quand les colons de Nouvelle-Angleterre conquièrent la région de Boston, ils se considèrent également comme le peuple élu qui va tuer les Indiens et conquérir au nom de Dieu le pays promis. Donc, autrement dit, au fond, une lecture fondamentaliste de Dédéronome de de et de Josué pour dire qu'il est légitime de conquérir violemment une terre et que la victoire militaire représente la bénédiction divine. Et face à cette affirmation. Évidemment, dans le même texte, le récit sacerdotal vient déconstruire cette affirmation en disant que le don de Dieu ne réside pas dans la conquête violente de la terre, mais dans la coexistence pacifique de tous les peuples. Ça, c'est les réponses de la Torah, mais je ne sais pas, en fonction des corpus qu'elle travaille, ce que la professeure Ramon dirait sur la même question.
2: Je pense que la, la, la dernière question, que tu, enfin, le dernier aspect que tu viens de souligner, qui est celui de la coexistence, finalement, euh, sur une même terre, est euh, finalement bien abordé à la, euh, à la fois dans les, les corpus prophétiques et puis dans, dans les écrits. Euh, parce qu'au fond, euh, il y a quand même beaucoup d'histoires de guerre et c'est essentiellement lié à la possession de la terre, d'ailleurs, euh, dans, dans les textes bibliques euh, et, et à la domination que, que l'on peut éprouver d'une puissance étrangère. Et la question que l'on trouve dans beaucoup de textes de prophètes, par exemple, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut vivre, rester, rester disons, soi-même en vivant dans une terre étrangère Ou comment est-ce qu'on peut, est qu peut vivre avec des populations mêlées Donc ça, c'est un aspect qui est très, très présent et qui, finalement, est aussi peut-être très actuel et qui peut nous aider à penser pour aujourd'hui. Et euh, cette même question, elle se retrouve aussi dans les écrits. Alors, euh, Souvent, elle touche, euh, par exemple, dans, dans certains psaumes, elle touche à la question de, de, de la domination de l'empire hellénistique. Donc là, on n'est plus dans un contexte... Euh, disons, la question, ce n'est plus tellement la guerre en tant que telle, c'est plus la question euh, comment est-ce qu'on peut vivre son, son identité quand on a une culture dominante euh, qui, est, qui, voilà, qui, qui, qui imprègne euh, et avec laquelle on serait tenté de, de, de se concilier ou qu'on serait tenté d'adopter donc comment rester soi-même euh, dans une culture qui est extrêmement différente mais bon c'est un peu loin de, de, de la question de la guerre juste qui finalement euh, n'est pas véritablement abordée pour autant que je sache dans, en tout cas certainement pas dans les écrits mais dans les textes prophétiques pas, pas en tant que tel en tout cas
0: parce que ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, parfois dans la Bible, on a tout et au contraire, comme vous venez de le dire. Euh, vous disiez, c'est l'émergence de l'esprit critique. Comment on arrive à, à faire le tri, entre guillemets, quand on, euh, quand on fait des études approfondies de ces textes, comme vous le faites, euh, pour euh, essayer de trouver une ligne
1: Alors, Il y a deux éléments. Il y a ce que disait euh, euh, Sophia Ramon au début, hein, c'est-à-dire que la Bible ne cesse de relire la Bible, c'est-à-dire que... Chaque génération hérite des traditions des générations précédentes et va euh, commenter, enrichir, sélectionner, etc. Premier processus. Et effectivement, le deuxième processus, qui est peut-être un peu troublant d'ailleurs pour nous, c'est qu'il y a un débat euh, assez furieux. Parfois, dans le texte biblique, je prends la question du rapport aux étrangers comme, comme euh, exemple le plus frappant. Dans les livres d'Esdras et de Néhémie, que faut-il faire aux étrangers Les expulser de Jérusalem. Ils n'ont pas leur place dans la communauté euh, israélite de Jérusalem. Donc, on demande euh, aux femmes étrangères de partir et aux enfants issus de ces unions illégitimes, entre guillemets, avec des ammonites et des moabites, de quitter la communauté judéenne. Vous allez maintenant lire, lire le livre de Ruth, qui vous raconte comment une étrangère moabite s'intègre parfaitement dans la communauté judéenne de Bethléem et vaut mieux que cette israélite. Donc, autrement dit, le... c'est écrit à la même époque, hein, enfin, peut-être Esdras n'est mis un peu plus tardivement. Euh... 4e, 3e siècle, route, début du 4e, et vous avez de manière quasi simultanée des expressions totalement antagonistes sur le rapport à l'étranger. Ça nous rappelle notre propre société, me semble-t-il. Et donc là, le, en fait, qu'est-ce qui change d'un texte à l'autre C'est que dans Esdras et dans Néhémie, ce sont des considérations de pureté qui l'emportent, et c'est pour des raisons de pure, impur que l'on va expulser les étrangers alors que ces considérations sont totalement absentes du livre de route. Alors, vous disiez tout à l'heure, Jean-Baptiste, on a besoin finalement de quelqu'un qui nous aide à interpréter. Il me semble que c'est là qu'on a besoin d'un Nouveau Testament. Hein, parce que là, on voit bien en lisant euh, les évangiles, l'évangile de, de Marc dont on vient de, de lire les premiers chapitres euh, en ce début de temps ordinaire, on voit bien que euh, la différence pure-impure explose dans l'évangile de Marc et qu'elle n'est plus un prisme pertinent, pertinent de lecture de la réalité. Mais, Lorsque vous êtes dans l'évangile vous êtes toujours dans ce travail de réinterprétation d'un donné précédent mais évidemment la figure de Jésus donne une autorité particulière à la lecture qu'il fait des écritures qu'il précède et donc il fait effectivement un choix
2: entre les différents possibles qui existent dans la Bible hébraïque.
0: Sophie Ramon, sur cette circularité de la Bible, en quelque sorte
2: Oui, j'étais en train de, de, de penser, je ne vais, vais pas répondre directement à votre question, en tout cas pas dans un premier temps, parce que tout à l'heure, vous parliez des figures de, de douceur, et en, en écoutant euh, Olivier Artus sur le livre de Ruth, euh, finalement, la, la qualification qui fait que Ruth, qui est Moabite, puisse être intégrée à la communauté d'Israël, c'est sa recette, donc sa, sa bonté, euh, la, la bonté que, euh, envers sa belle-mère, la bonté... Euh, où, je ne sais pas si c'est la meilleure traduction, d'ailleurs, euh, mais la miséricorde, oui, c'est ça. En, envers sa, sa belle-mère et puis envers euh, le clan de, de, de son mari, donc le, le, le pays de son mari. Et c'est cette fidélité, cette bonté de route qui fait qu'elle elle peut être intégrée euh, à la communauté d'Israël. Euh, et donc, c'est une figure de douceur, euh, en quelque sorte, euh, aussi. Et du coup, j'ai perdu ce... Sur, enfin, sur le, le fait
0: que la Bible ré, réinterprète la Bible à chaque fois euh, Comment on fait le tri, finalement, quand on est dans votre position de penseur, de théologien
2: Oui, c'est-à-dire que c'est un exercice qui est assez compliqué, il faut bien le dire, parce qu'il faut lire les textes les uns en fonction des autres et en fonction des liens d'intertextualité, enfin de ce qu'on peut déceler, justement, des jeux, essentiellement, d'ailleurs, par des reprises de vocabulaire ou par des stratégies de script qui nous permettent de faire les liens des textes envers les autres après, il faut, euh, évidemment, et ça, c'est compliqué aussi de dater les textes et puis voir quel texte répond euh, à un autre texte. Mais euh, l'exemple qui est souvent cité sur le sujet, c'est celui de, de la loi sur l'autel. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, tu vas venir à mon secours. Mais dans le livre de, de l'Exode, euh, il est écrit « Partout où tu iras, tu pourras ériger euh, un autel. Euh, » Je ne sais plus le chapitre du livre de l'Exode. Exode 20, 22, 26. Et puis vous allez dans le livre du Deutéronome, au chapitre 12, cette fois-ci, si je ne me trompe pas, et vous avez un texte qui dit au contraire c'est là où tu iras que tu érigeras un hôtel. Et donc on voit bien que Exode permet une pluralité de, de sanctuaires ou de lieux de culte, en tout cas. Et puis le livre du Deutéronome, c'est un endroit précis, il y a une sorte de, de centralisation. Et donc. Les, les scribes du, du Deutéronome ont utilisé une particularité, de, de, quelque chose d'assez singulier dans, dans la syntaxe en hébreu du texte de, de l'Exode. Si on traduisait en français, ça donnerait quelque chose du genre, dans tout le lieu que je t'indiquerai ». Du coup, on ne sait pas très bien quoi faire de, de l'expression. Euh, et ils ont utilisé cette syntaxe cette, un peu curieuse pour... Euh, pour dire autre chose que ce que dit le texte de l'Exode, auquel, euh, auquel pourtant il se réfère. Et évidemment, le texte de l'Exode dit bah, ça, c'est la loi de Dieu, donc, qui est donnée par l'intermédiaire de Moïse, et puis le Deutéronome en dit autant. Et donc, ce qui est assez finalement, amusant, c'est que vous avez des stratégies de, de scribes euh, qui citent des textes anciens, parce que ou plus anciens, parce qu'ils reconnaissent l'autorité de ce texte, mais comme les circonstances ont changé, ils ont quelques petites stratégies comme ça pour leur faire dire. Euh, leur faire dire autre chose. Et quelquefois, c'est de manière très, disons, très, très amusante, parce que ça peut être très ironique aussi. Par exemple, dans le, le livre de Coelette, quelquefois s'amuse euh, à, à citer euh, le livre des proverbes ou à, ou à reprendre des expressions de livre des proverbes, mais c'est pour faire dire euh, complètement autre chose que le livre des proverbes. Donc, il y a des, on voit bien aussi qu'il y a des... Ça revient, finalement, à ce par quoi on a commencé, mais il y a des débats et... Et ces textes ne sont pas toujours d'accord, les scripts qu'ils ont écrits ne sont pas toujours d'accord entre eux. Et quelquefois, donc, ça prend des tournures comme ça de, de polémique ou de débat ou d'actualisation parce que les, les temps ont changé, les circonstances ont changé.
0: Une question que vous n'avez pas abordée directement dans le livre, mais que vous aviez trouvé intéressant d'évoquer aujourd'hui, qui traverse l'Église dans la crise qu'elle peut connaître avec les différentes révélations, c'est la question des abus. Euh, abus spirituels, euh, notamment abus tout court, euh, et vous montrez que finalement il y a déjà un avertissement très fort dans la Bible, euh, en quoi déjà il y a une mise en garde contre les abus dans le texte de la Bible hébraïque.
1: Alors on revient peut-être au, au débat des anthropologies finalement, hein, c'est-à-dire autrement dit... Euh suis-je totalement autonome et, au fond, cette autonomie absolue me donne une illusion de toute puissance qui va entraîner l'idolâtrie de ma propre personne et me faire considérer le reste du monde et autrui comme ma chose, y compris Dieu. D'ailleurs, Jean-Marie Lustiger, dans le livre La Promesse, a des paroles extrêmement fortes sur la manière dont certains chrétiens pourraient être tentés de manipuler le Christ et d'en faire leur chose, c'est-à-dire, au fond, un objet qu'ils font parler au lieu de le laisser parler. Je pense que le débat est là. La prévention des abus, c'est laisser l'autre être autre. Et si je laisse l'autre être autre, je le laisse à la juste distance. Donc, un, l'autre n'est pas ma chose. Et deux, si je suis dans une anthropologie du don et de la gratuité, je suis toujours conscient que je me reçois de l'autre et que j'entre dans un mouvement de circularité, dans un échange gratuit avec lui, et donc non pas dans une appropriation plus ou moins violente, alors euh, l'appropriation ça peut être la séduction du discours, l'appropriation ça peut être la possession euh, de l'objet ou ça peut être pire encore la possession de la personne.
0: Mais est-ce qu'il y a des exemples bibliques euh, que vous pourriez mentionner euh, qui, ou des épisodes euh, qui sont des exemples Alors, de je,
1: je dirais que l'Ancien Testament est plein de ces exemples. C'est-à-dire que chaque fois qu'il qu y a meurtre, violence, euh, ou euh, par exemple l'exemple de la vigne de Naboth, hein, voilà, donc on, le roi va euh, dire, elle est pas mal cette vigne, bon, ben, je la veux pour moi, et donc on va en venir à euh, un procès truqué où on fait assassiner euh, Naboth à la suite de deux faux témoignages produits par la reine phénicienne Jézabel. Et donc euh, la convoitise de la vigne de Naboth était tellement forte qu'au fond... Euh, la suppression de la vie de Naboth n'était rien par rapport au fait d'obtenir l'objet vigne. Hein, et donc le mécanisme des abus est exactement celui-là. Sauf que ça ne porte pas sur des propriétés, mais sur des personnes cette fois-ci.
0: Sophie Armand.
2: Oui, peut-être euh, je peux vous faire part d'une expérience que, que j'ai faite. Parce que c'est vrai que je pense que si on écrivait le livre aujourd'hui, ce serait difficile de, de passer la question, mais... Euh, je ne sais plus quelle année, il m'avait été demandé d'intervenir de, à, à la conférence des évêques de France, enfin une assemblée d'évêques, sur cette question des abus. Et alors il m'avait été suggéré de, de préparer la rencontre, il faut que je dû faire évidemment quelque chose de biblique, euh, de préparer la rencontre avec euh, des victimes d'abus euh, sexuels au sein de, de l'Église. Et donc, donc euh, nous avions eu cette rencontre, je ne me rappelle plus, on a, il y avait peut-être 4, 4 ou 5 personnes... Et nous et nous tous étions réunis et en réfléchissant euh, quel texte biblique prendre, j'avais je, je ima imaginé de prendre un, un récit. Pour, euh, parce qu'un récit, au fond, ça permet de lire et puis de, de, de disons, euh, comment dire, de s'identifier à un personnage ou de se mettre dans la peau d'un autre personnage, d'entrer de, euh, de, dans un monde de valeurs, de... Enfin, on se laisse emporter par le récit. Et j'avais proposé de partir d'un récit qui est assez connu, en tout cas au moins partiellement, qui est, qui est le récit qui concerne le roi David. Et donc, on a fait cette expérience ensemble d'ouvrir le texte biblique et de lire le cycle de David et de trouver des mots pour dire ce que les victimes ressentaient ou auraient envie de dire de leur expérience. Et ça, je vous assure que c'est une expérience qui est extraordinaire. Et si jamais vous avez envie de lire le texte biblique, sous cet aspect-là, prenez le cycle de David. En fait, il y a tout. Il y a tout dans ce texte-là. Euh, évidemment, l'épisode qui est peut-être le plus connu, c'est l'épisode de, de David qui voyant Betsabé be, euh, et, euh, et pris d'envie d'avoir de, de, des relations avec elle, ce qui va se passer, et puis vous connaissez l'histoire, l'engrenage dans lequel il est embarqué, euh, une fois qu'elle découvre qu'elle qu est enceinte et qu'il bah, ne veut pas laisser apparaître la chose, parce que quand même, ce n'est pas très correct que, que le roi... Euh, en plus s'amusent alors que tous les autres sont à la guerre euh, ce qui est déjà un mauvais point de départ et que donc il, so, il se soit mis dans cette situation et vous connaissez l'histoire comment il envoie à son chef des armées euh, la consigne de faire tuer non, d'abord il fait revenir le, le mari de d'Uri de Léutite mais j'oublie toujours le nom de la femme ce qui est terrifiant Betsebe bon. <rire> quand même Mesdames, il faut venir à mon secours, là. il fait un peu de soutien féminin. Et donc, euh, et donc il, et, euh, il le fait revenir en espérant que le mari aille vers sa femme, ce qui ne se passe pas, parce que l'étranger, le, euh, le Hittite, est plus, finalement plus droit que est le roi d'Israël. Euh, donc, conclusion, il va ensuite le renvoyer à la guerre, et puis il l'envoie, il lui, Uri avec euh, en main, un messager à l'adresse de, de son chef des armées pour qu'il se fasse tuer euh, par... Euh, par les admets inversés. C'est ce qui arrive. Et, bon, l'histoire, après, continue, je vous, passe, je vous passe les détails, mais euh, il y a ensuite tous les démêlés de la succession de David, et en particulier la faiblesse que David a envers ses fils. Alors ça, c'est une catastrophe, euh, et parmi les, toutes les choses diverses et variées qui se passent, parce qu'on voit d'abus en abus, finalement, dans, dans cette histoire, abus de pouvoir, abus sexuels, euh, et, et il y a une chose terrifiante qui se passe à un moment donné, c'est que euh, un des fils euh, euh, viole sa sœur. Euh, et, euh, et on assiste dans le récit à, à, à une espèce de poids de silence qui va, qui va euh, disons, euh, atteindre tous les, les, tous les protagonistes de l'histoire, à commencer par Tamar, la femme qui, qui, qui s'en va en silence et, et avec un cri étouffé que personne ne devait entendre, et elle est enfermée chez elle pour que personne ne sache l'histoire. Et euh, David se tait parce qu'il aime son fils et donc il ne veut pas euh, qu'il y ait des représailles sur son fils. Et cette, cette, ce poids du silence que les victimes ont, ont vécu aussi dans l'église, finalement, il, euh, il va entraîner par la suite toute, toute une cascade de, 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 de fléaux euh, dans la maison de David. Et, et c'est très intéressant de voir cette logique des abus euh, qui... qui qui donc euh, suscite le silence, qui suscite une sorte d'enfermement, et, et finalement on va de mal en pis. Mais ça, j'ai pas besoin de vous raconter l'histoire. Il y a cette chose qui sort dans les journaux pour que, pour qu'on en soit bien, bien au courant. Mais on le voit déjà dans le texte biblique, dans le récit biblique.
0: Et on parlait des personnages de douceur. Euh, il y a aussi cette idée de, entre guillemets, se méfier des stars euh, dans la Bible. Alors
1: euh, tout à fait. Ces histoires euh, d'abus actuels. Euh, ont donné, à mon avis, une actualité nouvelle au chapitre 18 du Deutéronome, qui nous parle des faux prophètes. Moi, je dois dire que quand je lisais ce chapitre, je me disais, comment se fait-il que ce texte passe diverser à nous dire ce qu'est un faux prophète, comment on reconnaît un faux prophète Et en fait, si on regarde bien l'histoire des 40 dernières années de l'Église, hein, il y a quand même eu un certain nombre de, de prophètes autoproclamés. Hein, voilà. Donc, de prophètes autoproclamés qui, finalement, étaient des faux prophètes. Hein. Et donc... Euh, oui, il y a quand même pas mal d'affirmations dans le texte biblique que c'est dans la discrétion et dans le silence que Dieu se révèle, hein, pas, dans, pas dans la starisation, dans le bruit. Euh, et, et donc, sans doute, cette discrétion de Dieu euh, vaut également pour ceux qui se réclament de lui. Hein.
2: Oui, et puis on pourrait aussi peut-être lire les, textes, les récits de vocation, sur cet aspect-là. Parce que quand on lit les récits des gens qui sont appelés, que ce soit dans le Pentateuque ou ou les textes prophétiques, ils ont toujours une bonne raison pour ne pas y aller. Ils hein. disent, oui, je ne sais pas parler, t'as qu'à prendre ton frère avec toi. Et, et en fait, ils mettent toujours en avant quelque chose qui est de l'ordre d'une limite. Mais je suppose qu'on pourrait dire la même chose dans, disons, dans les évangiles, dans le choix de, de, des disciples par Jésus. Et donc, il y a, oui, a peut-être une mise en garde là, qui est assez intéressante, parce que les personnes, disons, se laissaient séduire il y a peut-être quelque chose qui n'est pas, pas de Dieu, si on peut dire les choses de manière un peu lapidaire, mais quand on est dans la séduction.
0: Tout autre sujet, mais d'actualité aujourd'hui et qui traverse la société française, notamment, c'est la question de la fin de vie. Est-ce que euh, on peut convoquer la Bible pour penser la fin de vie, la Bible hébraïque, pour penser la fin de vie aujourd'hui
1: alors, alors Vous savez sans doute que, effectivement, le, la mort est vraiment la mort dans la Bible hébraïque jusqu'à cet âge hein, finalement, que l'idée de résurrection... Euh... N'arrive vraiment qu'avec la crise macabéenne, c'est-à-dire on est au milieu du IIe siècle avant notre ère. Donc, autrement dit, quand le psalmiste écrit le nombre de nos années 70-80 pour les plus vigoureux, ben voilà, donc effectivement, ceux qui sont en meilleure santé et qui sont bénis de Dieu vivent 70 ans et au mieux 80. Et donc, le, la Bible n'occulte pas cette confrontation avec une issue qui est la mort et qui n'est pas un drame si elle arrive au bon moment, c'est-à-dire pas trop tôt. Au fond, le. L'obsession de, de la Bible, c'est ne pas mourir trop jeune, ni sans descendance. Voilà le double signe de la bénédiction divine. C'est une vie qui a une durée convenable, et surtout une descendance qui poursuit, finalement, l'existence du défunt. Et donc, on parle de la mort, je dirais, à découvert dans le texte biblique. Et donc, la question vient pour des raisons de théologie de la rétribution. C'est-à-dire, comment se fait-il que les militaires juifs qui ont combattu contre les Grecs au milieu du IIe siècle et qui sont morts le soit alors qu'ils ont fait le bon choix c'est-à-dire celui de la résistance et donc on voit que pour manifester le don de Dieu on va penser leur survie éternelle dans une résurrection personnelle de la chair et évidemment ce, 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 ce thème théologique du judaïsme un peu plus tardif va être repris dans le Nouveau Testament et être développé dans la foi chrétienne mais donc effectivement le, la mort a vraiment sa place je dirais dans le texte biblique et c'est Très contemporain, euh, ce silence sur la mort, ce, euh, cette peur de la mort. Moi, je, euh, lorsque la crise du Covid est arrivée, il se trouve que nous sommes très liés ici à, à Lyon à un hôpital, qui est l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. Et donc, euh, donc ne, des, nous avons pas mal parlé avec des médecins de, de cet hôpital. Et donc, euh, ces médecins, croyant ou non, disaient, ce qui était terrible, c'est que les patients avaient divinisé l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas que l'hôpital pouvait échouer à les sauver et qu'ils n'avaient pas intégré alors qu'ils avaient le Covid, la possibilité que c'était pour eux la fin de la vie donc une espèce de, de surprise que la mort puisse faire irruption dans le
2: réel Sophie Ramon oui, euh, alors Oliver euh, euh, disait disait ça arrive finalement euh, très tardivement l'idée d'une euh, qu'il y ait quelque chose après, après la mort et dans une théologie de, de la rétribution comme tu disais, donc ça c'est le livre de Daniel ou le livre des Maccabées euh, mais il y a un texte aussi qui peut-être n'est est pas très connu, parce qu'il fait partie, euh, comme on disait tout à l'heure, des, des livres qu'on appelle les deux thérocanoniques. C'est-à-dire, euh, ici, c'est un livre qui est en langue grecque, qui est assez tardif, pour, disons, aux abords de l'ère chrétienne, on va dire, 30 avant, avant Jésus-Christ. La, la, la datation est assez discutée, en fait, mais je ne vais pas rentrer ici dans les détails. Et dans ce texte de, de la sagesse de Salomon, la, la question est prise de, de front, la question de, de la mort. Et c'est assez intéressant parce que on, elle, ce texte met en scène des impies euh, qui, finalement, s'effraient du sens de, de la vie. Parce que si vous ne croyez pas euh, qu'il y a quelque chose après la mort, euh, eh bien, disent les impies, la vie, elle est éphémère, elle est fragile, elle passe comme un souffle. Demain, on ne sera plus rien. Et donc, euh, ça a quelque chose, finalement, d'assez abyssal. Et pour, fuir cette, pour se divertir, disons, si on prenait une expression qui vient de Pascal, mais pour se divertir de cette pensée de la mort, ils entrent dans une sorte de, de spirale qui consiste d'abord, ben, tant qu'on est vivant, profitons de ce qui nous est donné, et puis ben, on va aussi opprimer les catégories vulnérables, donc la veuve ou l'orphelin, parce que voilà. Et puis on va aussi mettre à mort le, le juste qui croit qu que Dieu va l'accueillir auprès de lui après la mort et donc le texte nous décrit cette, ce, ce raisonnement des, des impies euh, qui prie dans la peur de la mort donc s'enferme en, dans une sorte de, de spirale qui, qui devient euh, finalement d'un hédonisme, profiter de la vie devient quelque chose d'assez terrifiant et le texte met, met, met en scène euh, à l'opposé de, de ces impies un juste qui ne dit rien qui reste complètement silencieux mais qui est à un moment donné mis à mort donc, par les impies et qui euh, comparé de, devant Dieu et qui reste silencieux, mais à sa vue, les impies sont, sont pris de remords et ils vont relire tout, tout leur, leur raisonnement et ils vont comprendre qu'ils s'étaient qu trompés. Et ce texte a, a pour moi quelque chose d'assez fascinant parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il présuppose de, de la vie après la mort parce que le texte n'est pas très, très précis. Il parle d'incorruptibilité ou il parle d'immortalité. Euh, mais voilà donc c'est pas de proximité avec Dieu mais donc on, on peut pas en dire beaucoup plus mais par contre il a une invitation qui est assez forte c'est que la manière dont on pense la mort doit rejaillir sur, sur notre vie sur la manière dont nous vivons aujourd'hui euh, et ça, ça c'est une première chose qui est particulièrement intéressante je trouve et pour nous aujourd'hui aussi. Et puis, euh, la, la deuxième chose, euh, je pense, c'est qu'il euh, introduit cette, cette perspective d'un au-delà, de quelque chose qui se passe après la mort, avec cette conscience qu'on euh, on, on ne peut pas convaincre l'autre qu'il y a quelque chose après la mort. Pas plus qu'aujourd'hui, on ne pourrait discuter avec des, des gens qui... Enfin, on pourrait convaincre, on peut discuter, mais on, on ne pourrait convaincre quelqu'un qu'il qu existe une vie après la mort. Et il met en scène alors cette, cette espèce de, 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 de comparution devant le ju, du juste devant le tribunal de Dieu. C'est un peu comme dans le... C'est assez étonnant, d'ailleurs. C'est un peu comme dans le, dans, dans le Gorgias de, de, de Platon. Vous savez, quand les, les Platon Non, Socrate n'arrive plus à convaincre euh, le sophiste caliclès que euh, la vertu vaut quelque chose hein, et que... Euh, qu'il vaut mieux être vertueux que d'être voilà, parfaitement injuste. Et comme il n'arrive plus à convaincre son adversaire, il fait appel à la, au mythe de la pesée des âmes, euh, où euh, dans ce mythe, donc, euh, à notre mort, qui raconte, ce mythe raconte qu'à notre mort, les, nos âmes vont être pesées, et que finalement, tout ce qui est richesse, tout ce qui est euh, honneur, tout ce qui est prestige, ça ne va pas peser très lourd. Dans la balance, ce qui va peser lourd, euh, euh, ce sont ce qu'on pourrait appeler les vertus, disons, pour aller vite. Euh, et donc, vous avez, vous avez quelque chose de semblable dans, dans le texte de la sagesse de Salomon, sauf qu'évidemment, il présuppose la, 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 la foi en Dieu, euh, mais avec cette idée qu'on ne peut pas convaincre, mais on peut dire une conviction, euh, et que cette conviction qu'il y a quelque chose après la mort, euh, elle doit refluer, elle doit, elle doit marquer notre vie présente.
0: Peut-être avant de passer aux questions du public, une question plus personnelle pour terminer cette discussion Comment l'écriture de ce livre euh, vous a-t-elle changé Ou vous a-t-elle fait évoluer dans votre lecture de la Bible
1: Alors, je ne savais pas en commençant l'écriture que la, la réponse à la question du bien et du mal serait à ce point euh, « Le mal réside dans la violence sociale ». Et donc ce qui m'a beaucoup euh, impressionné, c'est le déploiement du texte biblique pour dénoncer la violence sociale et pour énoncer des stratégies de résistance. Et c'était beaucoup plus fort que, que ce que j'imaginais avant d'entrer dans le détail. Et donc, deuxièmement, quand même, un, un deuxième lieu, c'est un lieu d'inventivité. C'est-à-dire qu'on le disait tout à l'heure, la figure du roi ne fonctionne plus. Et donc, ça nous renvoie à la désillusion vis-à-vis -vis du politique de l'époque contemporaine. Mais donc, il y a d'autres figures qui suppléent. et au fond, la figure du prophète devient une figure assez porteuse dans l'écriture. Moïse est essentiellement prophète dans la, dans la rédaction euh, du Pentateuch. Et donc, au fond, le, le prophète devient une autre voix que la voix convenue pour dire le, le don de Dieu et pour dire l'avenir du peuple, d'une certaine manière. Et donc, je me suis demandé qui est le prophète aujourd'hui.
2: Et vous, Sophie Ramon je pense que... Non, je ne sais pas ce que je pense, mais ce qui peut-être a été l'expérience la plus intéressante, c'est d'essayer de, de, de lire le texte biblique à partir de la question contemporaine, et non pas l'inverse. C'est-à-dire, souvent on lit les textes bibliques avec le risque d'ailleurs d'être un peu jargonneux, un peu enfermé dans nos, dans nos pratiques et dans nos modes de lecture, parce que voilà, c'est comme ça. Et là, on, on essaie de faire l'exercice inverse. Et du coup, pour moi, ça a été l'expérience quand même de me rendre compte que ce livre, euh, il est extrêmement contemporain. Alors évidemment, on le sait, on se le dit, mais quand on fait l'expérience de le lire avec des questions d'aujourd'hui, ben, on s'aperçoit qu'il y a finalement une... Oui, c'est une ressource, mais c'est une vraie mine. Il enfin, y, y, y a beaucoup de choses que l'on peut dire à partir de ce texte, que l'on peut penser à partir de ces textes, et, et que l'on peut... Euh, oui, explorer comme une ressource. Donc c'était ça pour moi peut-être l'expérience.
0: Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Je rappelle donc le titre de ce livre, Penser les défis contemporains avec la Bible hébraïque, une éthique du bien et du mal, c'est publié chez Odile Jacob. Merci au père Olivier Artus et à ma sœur Sophie Ramon d'avoir été avec nous.